0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 140 y os voy a contar cómo estoy amueblando el salón o cómo lo estoy terminando de amueblar. Como ya dije y expliqué en capítulos anteriores, en programas previos, he tenido una nueva mudanza hace casi dos meses. Antes estaba en una casa, ahora estoy en un piso también de alquiler. Y como novedad, porque este sería la tercera vivienda, tercer sitio donde vivo aquí en Suecia. Al principio era un piso, pero estaba amueblado. Luego una casa que también estaba amueblada. Y ahora al piso donde me he venido ahora es totalmente sin amueblar. Realmente ya teníamos previamente algunos pocos muebles que eran nuestros, pues la cama principalmente la mesa de escritorio, una pequeña estantería, pero el resto pues como íbamos a sitios que estaban ya amueblados pues no teníamos que comprar muebles nuevos y luego a la hora de hacer la mudanza pues era más, más poca cosa. En este caso pues no, había que amueblarlo absolutamente todo y como ya comenté pues mis anécdotas yendo a IKEA hemos tenido que ir a IKEA muchas veces para comprar muebles y también pues otras muchas cosas de la casa. Pero realmente no hemos podido terminar, a pesar que llevamos dos meses viviendo en este piso, no hemos podido terminar realmente de amolverlo todo y que esté todo a nuestro gusto, porque quedaba pendiente una cosa importante, los sofás. Encargamos un par de sofás, uno de tamaño normal, otro un poco más grande, pues nada más llegar, o sea que hace eso, dos meses. Y bueno, pues eso, nos sorprendió que la fecha de entrega era, bueno, pues ya has elegido modelo, etcétera, etcétera pues en dos meses, pero no eran unos sofás especialmente personalizados, una cosa súper especial que nos lo a hacer nosotros a medida, con unos colores, con unos tapiz, un tapizado o algo especial. ¿no? Una cosa en el catálogo. Y la verdad es que nos sorprendió desagradablemente bastante de que después de elegir sofá, recién mudados, pues tenemos que estar dos meses sin sofás, con lo que eso puede incordiar. Tampoco es que haya comprado muchísimos sofás. Pues en España también compramos un sofá en la casa hace muchos años, pero ya ni me acuerdo si tardaron mucho o poco. No sé si es más normal aquí en Suecia que en España que tarden tanto en que te traigan sofás, digamos, de catálogo, que no son especialmente personalizados. En un episodio del podcast de Haciendo el Sueco, un podcast de otro español que vive aquí en Suecia, que os lo aconsejo, pues eh, el, el podcaster Dani contó también algo parecido. Bueno, creo que no sé si lo dijo en el podcast o si lo, no, creo que mande una fotografía en redes sociales. En Mastodon pues, vi hace unas semanas que también había encargado un sofá y había tardado por parecido dos meses. Entonces no sé si es lo normal en Suecia y en España es más rápido o es que es en todos los sitios. Y como tampoco tengo mucha costumbre de comprar sofás, pues me sorprende. El caso es que claro. Hemos estado dos meses sin sofá, con lo que eso implica, pues más incomodidad, pero también otra cosa diferente. En España también es común que te encuentres una disposición de la casa o del piso de las habitaciones que se llaman pues, abiertos, ¿no? de espacio abierto, donde la cocina y el salón pues, es un espacio común pues, más grande en vez de, digamos, habitaciones o espacios separados. Pues en Suecia es más común todavía. No quiere decir que no te puedes encontrar pisos o casas donde la cocina es una habitación y el salón, el cuarto de estar, es otra habitación. Sobre todo en pisos o en casas más antiguas, pero incluso en casas modernas también existe eso. Incluso aunque no estén totalmente separados como habitaciones totalmente separadas, es una especie común, pero están un poco más apartados o pues hay una especie de columna o algo en medio. O sea que eso también hay, pero ya digo que es muy común pues que sea todo un espacio común. Eso también lo teníamos en el primer piso donde vivíamos en Gotemburgo, que ya está moblado, pero en un espacio alargado. Y entonces, aunque estaba todo junto, pues estaba claro pues que una zona era más la, la cocina y un poco el comedor con una mesa. Y luego la otra parte era más pues el salón con una, con una mesa, los sofás y la televisión. Sin embargo, en este piso es un espacio muy grande, el, digamos el salón-cocina, pero es un espacio más cuadrado. Y eso es interesante porque te da más posibilidades de organizarlo, pero también requiere un poco más de imaginación o inventiva o creatividad o saber exactamente qué quieres y cómo te quieres organizar el espacio. Porque cuando tienes una habitación que es la cocina, pues bueno, pues tienes la encimera de una manera, los fregaderos, normalmente incluso ya los frigoríficos y el congelador están en una zona. Y sí, puedes organizarte un poquito una mesa en algún sitio y tal. Y lo mismo un poco con el salón. Pues en el salón efectivamente puede ser más grande o más pequeño, te puedes organizar a tener un sitio, el sofá en una esquina, pero cuando son habitaciones tan separadas y no tan, tan grandes, no es tan difícil. Tienes que cambiar, tienes, puedes elegir cómo hacer unas cosas u otras, pero aquí con este espacio tan grande es una habitación, pero realmente puedes hacer como tres o cuatro zonas, depende un poco de lo que quieras hacer. Puedes hacer una zona de sofás con la televisión, pero también puedes dejar una zona comedor con una mesa y varias sillas, o la zona de la cocina, que puedes hacer la más grande o más pequeña. Puedes tender la zona de la cocina con una isla adicional, si lo quieres poner así. Puedes, si quieres, poner un escritorio en la misma habitación, en una, una zona. Puedes incluso poner otro segundo sofá y puedes crear otra zona, pues, para lectura o para estar a reunirte no solo con una mesa y silla sino con un sofá en fin que puede tener muchas posibilidades pero te lo tienes que organizar e inventar tú cómo crear los espacios y eso en parte nosotros tenemos que hacer con los sofás los sofás iban si a ocupar una parte importante en la habitación esta habitación salón cocina y aunque ya hemos ido comprando los muebles importantes unos muebles importantes necesarios pues para despensa para almacenaje para la televisión, etcétera. La mayor parte del centro de la habitación estaba diáfana, había una mesa, algunas sillas que habíamos comprado, pero la mayor parte estaba diáfana, un poco esperando a los sofás. No quisimos comprar más porque teníamos más ideas, podemos hacer esto y esto otro, pero queríamos poner los sofás. Ese gran salón se separa en varios espacios, visualmente no muy separados, para que dé sensación de amplitud, pero defines unas separaciones, a ya más o menos la cocina que va a incluir la cocina, si compras un mueble más, que si una zona de salón con el sofá, que si cerca de la tele, una zona de comedor o de reunión con donde puede venir más gente, todo ese tipo de cosas. Entonces ya esta semana, por fin, ya llegaron los sofás. Ya montamos los sofás y ya con los espacios que teníamos decimos vale, pues esto se come el sofá, así quedan los espacios, queda amplio, queda estrecho... Cada sensación de agobio podemos llevarlo esto un poquito más atrás, un poquito más adelante y con eso ya nos compramos alguna cosa más que tenemos ya pendiente mirado, es decir bueno encajará no encajará, con lo cual pues los sofás hemos vuelto a ir a, a comprar algún mueble alguna cosa más, montarlo y ahora ya tenemos la casa el salón ya montado. Todavía no nos hemos acostumbrado del todo a ello después de estar dos meses con un salón enormemente diáfano con metros y metros pues ahora está más lleno de cosas, pero yo creo que va a estar bien. Sobre todo, vamos, la conclusión para mí ha sido que, bueno, ya me ha tocado cuando compré un piso en España, pues amueblarlo con, con la familia, que ha sido un proceso interesante, pero aquí cambia un poco eso, el tema de espacio diáfano. En el salón que teníamos en España, porque la cocina estaba separada, pero el salón que teníamos en España también era grandecito alargado, pero quedaba más claro que era una zona con mesa y sillas, otra zona con, con un sofá, con la tele, una parte con un sillón más de lectura. Fue, ha sido como bastante fácil. Aquí las opciones eran mayores, en un espacio más cuadrado y sobre todo más metros. Y donde tienes muchas posibilidades y como que tienes esa sensación de que lo tienes que dejar de la forma óptima, ¿no? No quieres perder una forma mejor. No poner demasiadas cosas para que no agobie, que de sensación de amplitud, pero por otra parte aprovechar esos espacios que realmente tienes. Y yo creo que ha quedado bien y la familia yo creo que está contenta. Veremos cómo van las próximas semanas. En el peor de los casos siempre puedes mover las cosas porque no hay eso tantas paredes y donde no encaja sino las, lo que has comprado no encaje de otra manera. Y bueno, los sofás estamos contentos con ellos, aunque si quisiéramos moverlos de otra manera los podríamos ver. Y en el peor de los casos si hemos comprado otro mueble en el Ikea que ahora no se encaja ya contando con los sofás y al final vemos que nos encaja, en el Ikea tienes un año para devolverlo, entonces de lo malo malo si vemos que no y que queremos cambiar, configurar las cosas y devolver algún mueble, eso siempre lo podemos hacer. Y con esto yo creo que ya tenemos ya arreglado la casa, ya podemos estar, sentirnos ya a gusto, ya hemos acabado de amolear en casa, ya nos hemos asentado por fin. Y eso es sentirte ya asentado en tu casa, pues son pequeñas cositas que te dan calidad de vida. Y bueno, pues los esfuerzos no solo económicos, sino de, de durante estos meses, pues comprar y montar y apañarte tu casa, pues tiene también la ventaja de que la sientes más tuya comparado con otras casas, otros pisos donde los muebles no eran tuyos. Así que esto de amolártelo, pues también tiene sus ventajas. Y poco más. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.